0: Estás escuchando Depósito Sonoro Podcast. Esto es Beats and Skills, el podcast que te habla de la cultura hip hop, conducido por Victor. Tú eres hip hop. Hola, UGs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos, llegó el momento del nuevo episodio de Beats and Skills, el podcast de Háblame de Flow en colaboración con Depósito Sonoro, donde les estaremos hablando de la cultura hip hop. Yo soy Big TL y les agradezco se conecten a esta entrega y para que vayamos teniendo más interacción, les pido que le den seguir al canal de Depósito Sonoro en Spotify, donde tendrán no solo nuestros episodios, sino también los episodios de distintos proyectos que nos estamos sumando a la nueva temporada de podcast de este gran proyecto digital. Mis OGs, en esta ocasión elegí hablar del poeta urbano oblusólogo, Hill Gil Scott Heron, artista que me parece de suma importancia para la formación del rap, el Rhythm and Poetry o Ritmo y Poesía, uno de los elementos fundacionales del Hip Hop. Gil Scott Heron comienza a recitar sus poemas acompañados de batería y bajo al estilo jazz, algo que es una influencia de los beatniks, estos poetas como Kerouac, como Allen Ginsberg, que ya empezaban a recitar poemas sobre bases de jazz. Este poeta es de suma importancia también para el movimiento poético y político de finales de los 60 y principios de los 70, junto al grupo de poetas Last Poets, que empiezan a tener colaboraciones en conjunto en varios eventos sociales. La calidad lírica de Gil Scott Heron me parece que es indiscutible y musicalmente hablando se le ha comparado con gente como Marvin Gaye Curtis Mayfield, Otis Redding y el gran Herbie Hancock. Pero antes de continuar, queridos OGs, les quiero compartir las redes sociales en las cuales pueden escribirnos en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Depósito Sonoro y para bits and Skills, conéctense por las redes de Háblame de Flow en Facebook como Háblame de Flow MX y en Twitter como Háblame de Flow y para continuar les cuento un poco de la historia de Gil Scott Heron este notable poeta y músico de jazz y funk nació en Chicago en 1949 su madre Betty Scott era una cantante de ópera y su padre Gil Heron Apodado La Flecha Negra fue un jugador de fútbol jamaiquino que allá por la época de los 50 se convirtió en el primer hombre negro en jugar para el Celtic Football Club de Glasgow. Y bueno, debido al divorcio de sus padres Gil Scott Heron pasa sus primeros años en la ciudad de Tennessee viviendo con su abuela materna, una mujer activista y que le comparte la ideología sobre los derechos de los afroamericanos así como la poesía de Langston Hughes uno de los poetas que más influenció el trabajo de Scott Heron. Su abuela muere cuando Scott Heron tiene 12 años y debido a esto tiene que mudarse con su madre al Bronx neoyorquino donde a través de este comienzo decide escribir su primer poemario y otros tantos trabajos escolares con los cuales se gana la admiración del director de una de las escuelas más importantes de Nueva York en esa época y que también es elegido uno de los cinco primeros chicos en ser aceptado en esta eh, nueva apertura a los jóvenes negros en las escuelas de Chicos Blancos, eh, a sus 13 años escribe como les comento su primer libro de poemas y sería en la década precisamente de los 70 a los 80 en la cual obtendría su trabajo más relevante. Pasan los años y cuando Gil Scott Heron cumple 19 años publica su libro de poemas titulado El Nuevo Poeta Negro Pequeña Charla entre las 125 y Lennox. Un año después de la publicación de este libro, decide musicalizar estos poemas, conserva el nombre de Pequeña Charla entre las 125 y Lennox y es como lanza su primer material discográfico del cual se desprende The Revolution Will Not Be Televised. La Revolución No Será Televisada. Su poema o canción más famoso eh, hasta estos días, que retumbaría en la conciencia norteamericana adicta a la maldita caja idiota, el poeta expresa en esta frase una idea que me parece muy importante. Lo que tu mente descubre, ese instante de revolución cuando la conciencia ve, cuando la conciencia descubre, se ilumina ante el hallazgo del conocimiento. Esa es la revolución que nunca será televisada, decía Gil Scott Heron. Y en ese mismo año, en 1970, publica su novela polifónica The Vulture, El Buitre, donde narra a través de cuatro voces que son sus protagonistas, un asesinato en el gueto y las grandes problemáticas del consumo de drogas. Entre esos temas se basa esta primera novela de Gil Scott Heron. Después vendrían sus colaboraciones con el genio del jazz brian jackson que lo conoce precisamente en la escuela en nueva york quien lo introduciría en el mundo de la música y con quien tendría como les comento una larga lista de trabajos empezando por pieces of man este trabajo de 1971 se traduce como pedazos de un hombre después continuaría free whale de 1972 y en este mismo año publica su segunda novela titulada The Nigger Factory o Fábrica de Negros. Después vendría el momento de Winter in America, Invierno en América, uno de sus discos más aclamados en este dueto entre Brian Jackson y Hill Scott Heron. El disco es de 1974, después viene The First Minute of the New Day. De 1975, luego vendría From South Africa to South California, de Sudáfrica a California del Sur de 1975, posteriormente Is You World, Es Tu Mundo de 1976, y uno de mis favoritos Bridges, Puentes de 1977. Y me gusta tanto este disco porque aquí viene otra de las canciones que serían himnos de Gil Scott Heron, Will Almost Lost Detroit, que es una canción que ha sido muy sampleada en muchas versiones de canciones de soul, de hip hop y de otros tantos géneros. Continuamos con Secrets de 1978, después vendría 1980 y Real Eyes del mismo año de 1980 después vendría Reflection de 1981 y terminaríamos con Moving Target Objetivo en Movimiento de 1982 con este disco se cerraba poco más de una década de trabajo y lo que vendría a ser la última piedra que colocaría a Gil Scott Heron en ese pedestal de poeta, en ese pedestal de carrera literaria, sería su libro de poemas So Far, So Good, hasta ahora tan bueno, de 1990. Entonces, desde 1982 hasta 1990, eh, no tenemos nada de trabajo musical de Gil Scott Heron, únicamente este libro de poemas, y es también... Donde eh, empiezan las complicaciones para este poeta, se viene una espiral autodestructiva que lleva a Scott Heron primero a volverlo un adicto al crack, posteriormente eh, contrae SIDA y para rematar caería en la prisión por posesión de cocaína y posesión de pipa de crack. Tardaría 12 años para lanzar un nuevo disco este sería Spirits de 1994 un disco para ver si podían volver a alzar la eh, carrera de Gil Scott Heron nada pasa nada grandioso pasa con este disco de Spirit. después pasarían 16 años para que lanzara I am new hair soy nuevo aquí del 2010 junto a una colección de poemas titulado de vez en cuando los poemas de Gil Scott Heron este libro trae un prólogo de la poeta inglesa Kate Tempest que también los invito a escuchar sus canciones porque esta poeta también canta y para cerrar precisamente la carrera literaria de Giles Scott Heron vendría sus memorias póstumas de Last Holiday Largas Vacaciones del 2012 y así terminaría la carrera literaria y musical de Giles Scott Heron eh, con su muerte ahí en 2011, la influencia en el hip hop de Gil Scott Heron no solo eh, es en el poder de sus letras, que también han sido utilizadas, sino en múltiples ampleos que van en gente desde Gran Puba, eh, Black Star, MF Doom, también está por ahí Doctor Brick, Kenji West, tantos. Que han eh, ocupado el gran material de Gil Scott Heron. Pues vamos a una breve pausa y volvemos en Beats and Skills. Estás escuchando Beats and Skills. No le cambies. Wasn't so real. Y estamos de vuelta y para continuar Les quiero compartir un poema que escribió Hill Scott Heron Yo no soy muy diestro con el inglés Pero tengo la fortuna de tener una gran traducción hecha por el poeta Juan Carlos Castrillón. Este texto se llama Poem from José Campos Torres, escrito por el asesinato del líder latino de Houston, José Torres o Joe Torres, a mano de seis policías que lo golpearon brutalmente y después lo arrojaron a un pantano en el centro de Houston, donde murió ahogado. Eh, se llevó a juicio todo este asunto y solo dos policías fueron enjuiciados con el cargo de homicidio por negligencia criminal, háganme favor, dándoles tan solo un año de libertad condicional y una miserable multa de un dólar O'G's. Este suceso pasó el 5 de mayo de 1977, así que les comparto este texto. Un poema para José Campos Torres. Había dicho que no iba a escribir más poemas como este. Me había confesado a mí mismo largamente, trazadora de vida, tendencia poética, esa conciencia, poemas de conciencia que gritaron de dolor, y los orígenes del dolor y la muerte habían cubierto mis tabletas y por eso mis amigos, hermanos, hermanas, forajidos, legales y demás, ellos ya lo sabían. Pero el hermano Torres, común, de sangre antiquísima hermano Torres, está muerto. Había prometido que no iba a escribir más poemas como este. Había dicho que no iba a apuntar más palabras sobre gente pateándonos cuando estamos caídos, sobre perros racistas que nos atacan y nos aplastan nos subyugan, nos apalean. Pero los perros están en las calles, los perros están vivos y el terror en nuestros corazones apenas ha disminuido. Apenas nos ha traído el consuelo que imaginamos. El reconocimiento de nuestro terror y la liberación escandalosa de ese reconocimiento no ha removido la certeza de ese conocimiento. ¿Cómo pudo ser? Los perros, rabiosos, haciendo espuma con la energía de su brutal ignorancia, merodean las calles citadinas como robots pistoleros y propagan la muerte mientras las lámparas de noche brillan y se reflejan crudamente en cachas de pistolas y escudos de policía. Había dicho que no iba a escribir más poemas como este, pero el campo de batalla se ha resumado en los debates de las semánticas más allá de la cuestionable flexibilidad del grito primario la realidad de nuestras calles citadino selváticas y sus gestapos se han convertido en un ataque al hogar vida familia filosofía total las ventajas del racismo didáctico están fuera de toda duda los perros hijos de puta están en las calles. Tal vez en Houston alguien dijo que los mexicanos eran los nuevos negros. En Los Ángeles quizá alguien decidió que los chicanos fueran los nuevos negros. En San Pancho tal vez alguien dijo que los asiáticos eran los nuevos negros. Quizá en Filadelfia y en Carolina del Norte decidieron que no necesitaban de unos nuevos negros. Había dicho que no iba a escribir más poemas como este. Pero los perros están en las calles. Es un mundo cambiante donde todas las cosas también se transforman rápidamente. Se cambió para que lo correcto pareciera equivocado. Se le dio la vuelta para que arriba pareciera abajo. Se le volteó para que todos aquellos que marcharon en las calles con Biblias y signos de paz se convirtieran en enemigos del Estado y un riesgo para la seguridad nacional. Y aquellos que cuestionaron las operaciones de las autoridades sobre los principios de justicia, libertad e igualdad se convirtieron en la vanguardia del ataque comunista. Y ya no se le podía llamar espada a una puta espada. El hermano Torres está muerto. Los diez de Wilmington continúan encarcelados. Ed Davis, Ronald Reagan y James Hunt y Frank Rizzo todavía están vivos. Había prometido que no iba a escribir más poemas como este. Cometí un error. Como verán, oíste este intenso poema del maestro Gil Scott Heron, espero les haya gustado, gracias por escuchar este podcast, les recomiendo el libro donde sacamos la traducción al poema de Gil Scott Heron, se llama La Subversión Poética del Rock de Juan Carlos Castrillón. Hemos llegado al final de este episodio sobre Gil Scott Heron, uno de los poetas afroamericanos que influenció al origen del MC moderno, al rapero político, al rap conciencia y a otras tantas eh, vertientes que viven en el hip hop. Recordemos queridos OGs, que el MC moderno, o lo que ya vendría siendo el rapero como lo conocemos hoy en día, raps originales o letras originales sobre beats, esto no vendría sino hasta DJ Grandmaster Flash y los Furious Five, un rapero de ahí, escribe la primera canción sobre una base de Grandmaster Flash y ahí comienza el nuevo MC moderno. Pero eso ya será para otro episodio de Beats and Skills. Me despido diciéndoles que estén atentos de las redes sociales de Depósito Sonoro, se vienen más y más. Y más episodios cremosos. Gracias a Espero sus comentarios en las redes. Yo soy Big Tiel y les recuerdo, tú eres hip hop. Hasta luego. Pizza Skills es un podcast en colaboración con Depósito Sonoro. Síguenos en nuestras redes sociales como Háblame de Flow en Facebook y Twitter. Esto fue un podcast de Depósito Sonoro. Visita www.depositosonoro.com para más noticias.